0: en otro episodio más de La Habitación 520 y en esta ocasión pues repito con un tertuliano que recordaréis a lo mejor de la reseña que hice de Spider-Man No Way Home y presento otra vez de nuevo a, a Jorge Moreno. ¿Qué tal Jorge? Un placer amigo, estar aquí de vuelta contigo otra vez. Bueno, yo también la verdad es que ha, ha llovido bastante desde la primera vez que comentamos la posibilidad de ir a ver de Batman y esto estamos hablando a lo mejor del año pasado fácilmente. Porque yo cuando me enteré de, de, de la existencia de, de, este, de esta película, podría ser seguramente antes de la pandemia. Sí, 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 porque de hecho en,
1: cuando se hacían los teasers o los anuncios, el, la fecha de estreno ponía, en interrogantes los doses y ponían 2021, como no, ni siquiera lo sabemos nosotros. No. <risa> o sea
0: que sí, ha, ha llovido, ha llovido. Pese a que mi primera reacción con esta película fue un poco de, de sorpresa, más que nada por la elección de, del papel protagonista, que era Robert Pattinson, con el tiempo me, me, me fui formando una opinión bastante diferente porque empecé a ver películas eh, suyas. Yo hice una apuesta, te la comenté, sabía que iba a ser un grandísimo papel por parte de Robert Pattinson y no, a mí por lo menos no me decepciona lo más mínimo, pero bueno, yo creo que igualmente hay cosas que podemos comentar de, de su aportación al personaje de, de Batman y bueno, no sé, lo primero de todo me gustaría saber un poco tu valoración de, de esta película, qué te ha parecido este reinicio de la, de la historia del Caballero Oscuro. A mí me, me ha gustado mucho. O sea, no me. Iba nervioso porque
1: soy muy, soy muy fan y, bueno, se nos nubla un poco el juicio. Esto ya pasó con el episodio 9 de Star Wars, que, que no sé quién. Extrajimos tra conclusiones precipitadas de la película, nada más salir del cine, pero en este caso no, no ha sido así. Hace ya una semana que fuimos a verla y, y desde luego, perdura muy positivamente en nuestra memoria y siendo muy muy rupturista con lo que hemos visto anteriormente en las adaptaciones cinematográficas eh, porque bueno, que si es un Batmanemo, que si es muy oscuro, que si es si ahonda un poco incluso las enfermedades mentales o de un psicópata, que alguien que es esclavo de una obsesión, que es lo que le pasa a este a este Batman, a este Bruce Wayne, que se disocian en uno solo, choca porque ¿Rompe con esos elementos del Bruce Wayne playboy multimillonario que incluso disfruta siendo Batman? Este no, este sigue atormentado a pesar de ponerse la máscara y la capa y, y está aprendiendo, se equivoca mucho durante la película, hay cosas a medio de hacer. Y, y a pesar de, de haber emprendido este, este viaje, esta empresa de, de salvar a Gotham, eh, sigue perdido y lo va descubriendo poco a poco y hasta que al final pues extrae en claro que es que es para lo que está destinado a ser con, con la ciudad de Gotham. Así que la verdad es que, a pesar el tono, es insisto, es muy distinto al anterior, es más oscuro en, en, desde un punto de vista más eh, psicológico, personal, no es una gran... No, es lo que, no, está, no estamos acostumbrados eh, con el tratamiento de la epicidad de las anteriores películas. Volvemos al, un poco al, a esas historias de detectives inicialmente que conocíamos de los cómics, es cine, es cine negro, es cine negro totalmente.
0: Totalmente, y además una de las comparaciones que más se le ha hecho a la película es... de hecho, Sí, es Seven, por ejemplo, es una de las películas con las que más se le ha comparado con el, a la hora de tratar todo el tema de, de, de historia de novela negra, porque todo sucede... Recuerda mucho, recuerda mucho, Re es verdad. Y además todo sucede orientado... La película estaba centrada exclusivamente en un caso de, de asesinato, que empieza con el asesinato del... Y el cómo esa investigación pues va destapando ciertos trapos sucios, va sacando mucha mierda de la, todo lo que es la parte de la corrupción de la propia ciudad. Y ese tema creo que bebe bastante de ahí. Pero... Sí. A ti, por ejemplo, el, el perder esa epicidad, ese concepto de héroe de, de, de acción, en pos de una visión un poco más, como tú has dicho, detectivesca o... Un poco sí. Más policíaca ¿Tú crees que eso le suma o le resta? Yo creo que, bueno, o sea para los que hemos que en su momento
1: quedamos pre prendados hasta el punto de que Batman es lo que nos ha dicho Nolan, eh, podemos estar un poco confundidos, pero no. O sea, suma y enriquece todavía más, volviendo a los orígenes de lo que es el, el personaje y lo que es el pues un poco el sentido de DC Comics. O sea que no, no, no. Yo creo que, que abre un abanico nuevo para bien, con un tono que a, a los quizás los que no están fa tan familiarizados con el origen y, y con el cosmos del personaje que es DC... Pues les pude sorprender, pero, pero yo creo que no. Yo creo que para los que lo hemos seguido un poquito más, eh, vamos, es para estar muy satisfechos. O sea que suma, suma por completo.
0: Totalmente. Y además eh, la película arranca de una forma espectacular porque tiene para mí dos inicios. O sea, dos formas de introducir la historia. La primera es con el asesinato del principio. Que todo es con a través de las lentes del asesino. Estás viendo a su víctima durante un plano que creo que son cinco minutos. Justo después del asesinato, tenemos una narración en off del propio protagonista de Robert Pattinson, acá Bruce Wayne, que me recordaba un poco a esa narración de, de Rorschach en, la, en el Watchmen de, de Zack Snyder. Empieza muy fuerte. O
1: sea, rápidamente eh, ayuda a conectar al espectador y dice, oye, este Batman es nuevo. Os lo presento de una manera totalmente distinta estéticamente y psicológicamente, que es un, es un hombre enfermo. Es un hombre que está, en, está enganchado a, a ser Batman, y bueno, en esa narración en off, eh, reflexiona un poco sobre lo que está haciendo, lo que lleva siendo sus dos años, que lleva dos años, ojo, eh, como, como vigilante nocturno de la ciudad. O sea, a, a, reconoce su, su fracaso, o al menos su ineficiencia hasta el momento. Los índices de criminalidad han aumentado desde que lo estoy siendo, pero luego además le, ve, le vemos que su primera aparición es en. Contra un. No, sé, no recuerdo qué banda era. Era una banda dice, que van
0: como disfrazados. Van payaso. como pintados de, de payaso. De payaso. Y sí. y, los asal, y les,
1: les asalta en, en el metro. Sí, en el metro. Bueno, pero que son unos maleantes de, de poca monta, porque luego no tienen ningún tipo de trascendencia. ¿no? Bueno, es una, es una ciudad que está, está sumida en el caos, en la criminalidad, en la corrupción, en las drogas, y bueno, hay todo tipo de bandas, ¿no? Pero que, o sea, son gente irrelevante. Es decir, se deja. O sea, Batman se deja llevar por. Bueno. Le vemos peleando con matones de, de poca monta y que luego evidentemente ya se pone a, a colaborar con Gordon en el caso que es el, el hilo conductor y todas las pistas que va dejando pero ahí es con donde vemos que este hombre se, se deja llevar por la rabia no es, un, no es un centinela de una moral determinada y de un sentido de la justicia que es lo que ha sido Batman al menos no por ahora aunque luego el personaje va evolucionando hasta el final pelea de una manera eh, rabiosa, no se contiene, recibe golpes, que es una, una cosa, yo creo que distintiva
0: con otros. Es, sí, es distintiva el hecho de que durante toda la película estás viendo recibir balazos... A, 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 a bocajarro. A, a bocajarro. Que lo piensan y dices, vale, o sea, el traje, este detalle que siempre se ha comentado con respecto a, a, Robert, a Robert Pattinson, que si el traje parece demasiado cosplay y dices, es un traje militar que está pensado para un tío que lo único que quiere es guiarse a hostias y me da igual si me como un balazo en, en el camino. De hecho, yo creo que el efecto más usado en, en, al nivel de efectos especiales en la película es la, el destello de las balas rebotando en el traje. Sí, sí. es casi lo más que ves a lo largo de la película. Pero sí, o sea, se ve ese, ese, es una tendencia como suicida todo, constantemente en sí, la película, es... lo de lanzarse de, en, de frente. Sí, es, por eso insisto que es un hombre prácticamente
1: enfermo porque o sea tiene una clara tendencia autodestructiva o sea luego tiene o sea, buenas maneras para salir de ellas pero se equivoca se mete en muchos golpes él se presenta a sí mismo de una manera fantástica luego esta confesión de que tiene un diario en el que anota un poco cómo bueno pues sus vivencias de, de noche no como vigilante nocturno y, y se ve claro, o sea, muchas veces él dice bueno, es que no recuerdo ni lo que ha pasado la noche anterior no sé ni lo que he hecho, estoy inmerso en un bucle del que, en una espiral de la que no sé salir pero que se repite una y otra vez y de la que estoy, estoy preso de mí mismo entonces eh, luego incluso ya la estética o sea, Robert Pattinson <risa> se le pone un flequillo <risa> y dice que es un poco el Batman emo he habido mucha crítica, a mí me parece injusta pero bueno, lo puedo entender pues sí, es evidentemente es el el jovencito atormentado que pa que pasea pues con eso con un ritos lúgubre pálido por la ciudad que viste de oscuro de hecho cuando las ojeras también por ejemplo las ojeras sí, o sea sí, se sí. nota sobre todo la
0: cara yo creo que es la, lo que más lo que mejor representa la caracterización del personaje es la cara que expresa agotamiento constantemente que se ve que, que no duerme o sea que es un personaje que no duerme de de pasarse la mayor parte del tiempo eh, patrullando de noche veas por ejemplo a Christian Bale eh, con sus trajes de, de Armani después de una noche patrullando por, por Gotham, que se le veía prácticamente sereno y que no... Bueno, Pero... es que parece que Christian Bale estaba disfrutando realmente. Exactamente. Y en cambio, aquí con Robert Pattinson, de verdad se aprecian los estragos que él está viviendo de, de ser ese personaje, de interpretar a ese personaje y estar bastante logrado. Bueno, hay una cosa que me...
1: un detalle que a mí me parece simpático porque otra de las cosas que se menciona en esa voz en off, que igual nos estamos extendiendo pero es que es muy reveladora de lo que vamos a ver en lo que se refiere al... a este Batman, que él dice es una amenaza, es una advertencia a la batseñal, de hecho eh, ayuda mucho a reforzar esa idea que eh, la gente como que va huyendo o sea, porque sa sabe, sabe a lo que se atiene aunque es curioso esto porque luego se ve por ejemplo que la policía es muy reticente a la figura de Batman, no le toma muy en serio aunque más bien no se fían de él, y otra de las cosas que, que, se, que se dicen aquí es que él está siempre entre las, las sombras, en la oscuridad, pero dice bueno, es que yo soy la oscuridad, que eso es, es muy revelador y es importante y luego ya el, el detalle simpático es cuando después de su primera noche eh, dando vueltas, eh, <ríe> cuando vuelve a la, a la, bueno, voy a decir la mansión Wayne, a la torre Wayne, eh, pues viste de oscuro, y la luz le molesta, se pone gafas. Se pone gafas para, libre, para el estar en casa, eso también me, me llamó muchísimo la atención. Sí, sí, sí o sea que es un, bueno, un hombre que, que sola, se, siente, se siente cómodo en ese ambiente y que no le interesa nada del mundo real ahí fuera. Que está eh, entregado por completo a, a su misión, que bueno, dice el legado de mi padre, de mi familia, es lo que estoy haciendo.
0: Ya que sacas el tema del legado de la familia, hay una cosa que he echado en falta muchísimo en esta película y te lo comenté Ale cuando te estábamos hablando de cómics a los que hace referencias para analizarla, que es esta escena que te dije de año 1, en la que él está, pues al igual que, que en la introducción que hace Robert Pattinson de pasea, pateándose las calles para ver cómo, cómo vive, y cómo respira la ciudad de Gotham, hay un momento en, en año 1, en el cómic, en el que él pues intenta... Eh, ...hacer de justiciero pero sin, sin la existencia de, del traje. El traje no es, es un símbolo que surge más tarde. Y él tiene un momento en, en la película, o sea, en la película, en el cómic... ...en el que está prácticamente agotado, derrotado... ...y, y busca de alguna forma el, un símbolo con el que representar ese sentimiento... ...de hacer justicia por el crimen que sufrieron sus padres... ...y para que nadie más puede, vuelva a sufrir eso... Y en respuesta a, a, esa, a ese símbolo es el concepto del murciélago. Sí. Que creo que el, el porqué del murciélago no se ha hecho muy bien en esta película. Bueno, es que
1: no se ha hecho. O sea, no... Bueno, este señor se llama Batman porque viene así vestido y, y poco más realmente. Eso está mucho mejor trabajado en, en otras entregas. Pero no va... Yo creo que está... Bueno, ya nos conocemos todos. Vamos al meollo del asunto de esta, de esta nueva historia y de este nuevo universo del personaje y vamos a otra historia, pero sí es verdad que, que no, no se comenta y es una pena porque ese nexo entre la concepción y el sentido de la justicia que tiene Batman y, y a su vez de, de el miedo Él siente una uno de sus traumas es que siente una profunda rabia de que los inocentes eh, sufran el, el miedo de, de los criminales de los malvados de, de la ciudad entonces pues, quiere darle la vuelta y a través de su miedo que es el de del murciélago, cuando se cae en esa cueva, o, bueno.
0: bueno... aquí estamos hablando, eh, que no, no, no hemos hecho el, el inciso, estamos hablando de Batman Begins de Christopher Nolan, de, bueno, de los primeros compases de la película. Sí,
1: sí, sí. Yo, yo también lo he hecho en falta, pero me parece un poco injusto porque Batman Begins es una génesis eh, total, como no se había hecho nunca hasta ahora, de, de un héroe. Entonces, se podía explayar y de hecho, media película es así. Aquí, pues, pues no, se prescinde de ello... Y pues nos lo, nos lo encontramos ya eh, reventando a criminales en el metro y luego ya, pues, yendo a la escena del crimen a, a colaborar
0: con, con la policía. Aquí hago una pausa, porque nos estamos centrando mucho en hablar del personaje, y me gustaría que pasáramos un poco a hablar de la parte de la, lo que es el desarrollo de la trama. Lo que hemos comentado, la película se desarrolla, al igual que en Seven, es una investigación de un caso de un asesino en serie. Que el asesino en serie, pues, va dejándole pistas al protagonista, que en este caso es Batman para que le intente detener o para que darle un indicio de cuál va a ser su, su próxima víctima. Es un juego de mentes, que también se hacía muy bien en, en los cómics. Ahí, yo digo que la, el tema de la investigación está muy bien llevado. Sí. Lo que pasa es que empieza demasiado en, en improvisación. Él va siguiendo las pistas, pero no, no recado, o sea, no recaba toda esa información, va improvisando sobre la marcha y no es hasta que ve que el, que el caso le está superando no es cuando empieza a poner toda la información en conjunto de por qué está pasando esto, por qué eh, Riddler, el villano, está matando a toda esta gente, cuál es la trama o cuál es el complot que intenta destapar con todos estos asesinatos. Creo en ese sentido, en la parte de, de película policíaca, si intentas que los tiros vayan por ahí te falta un poco perfilar ese, ese punto y no sé si estar más o menos de acuerdo. Bueno, puede
1: ser pero quizá el motivo por el que se empieza a interesar de verdad en, en ese caso es eh, que ve al, al niño, al, al hijo del alcalde eh, pues se siente muy identificado y de hecho cuando, cuando lo ve, cuando se está yendo de la escena del crimen, cuando ha tenido esta pequeña discusión es otro de, la, de los detalles de la, de la película en los que bueno, que esto lo veremos, en los que se sigue, nos sigue recordando visualmente que es una herida que, que sigue sin cerrarse, por supuesto. Y ese quizá, yo por lo menos sí lo noté así, que, que pasa de la presentación con los rateros, con la banda de, del, del metro, al caso por, por lo que le pasa un poco con, con este niño. Y bueno, porque a su vez eh, esto ya nos lo pone rápidamente y de frente, no hay ningún tipo de contexto detrás eh, que tiene buena sintonía con, con Gordon.
0: Y Gordon confía en él. Con el cordón de Jeffrey Wright, que ya que sacas el tema, se tiene que decir. Todas las críticas que ha habido con respecto a la racialización de, de la película me parecen totalmente absurdas, porque desde el primer momento que leí que iba a ser Jeffrey Wright quien iba a ser de, de Gordon, sabía que iba a ser un grandísimo actor, y me habría parecido bien por parte de cualquier personaje. O sea, yo entiendo que ahora en las barreras raciales en torno a, a las adaptaciones se han roto por completo y creo que es algo que nunca ni resta ni suma. En todo, en todo caso, lo que, lo que aporta o deja de aportar es el trabajo que al final acaba haciendo el actor. Y aquí digo que Jeffrey Wright, al igual que Zoe Kravitz, han hecho un grandísimo trabajo a la hora de ponerse los zapatos de, tanto de James Gordon como de Serena Kyle o Catwoman. Pero también con esta escena de introducción en la que Gordon le pasea a, a Batman por, el, por el, la escena del crimen que es el único aliado que tiene en, en, en su lucha criminal, porque es el que le deja entrar en, en el, la escena del crimen, es el que le va comentando los detalles del caso, y luego cuando le, le enseña el sobre con, con el para Batman, donde están los detalles de su próximo asesinato, con el acertijo, con el acertijo aquí es donde ves una dupla de criminal muy interesante, que me vuelvo otra vez a, a Seven, pero me recuerda un poco a la, a la sintonía que tenían eh, Morgan Freeman y Brad Pitt en, en la película, con esto de compañeros eh, resolviendo crímenes. De hecho, es una relación que es tanto profesional como personal y es algo similar lo que vemos con, con estos dos. Sí, bueno,
1: no es tan, tan policíaca en, en la relación entre agentes que colaboran en un caso, si recuerda, pero a lo que sí recuerda, desde luego, es a, al al equipo, al Tandem que forman en, en los cómics, sin ninguna duda. Esto en otras entregas pues lo trataba de manera más velada, era casi, bueno, es la escena del crimen, tal. tú haz tu trabajo por tu parte, por la policía, tus investigaciones, yo te facilito tu, tu investigación y luego pues, me voy a soltar por los tejados y hacer secuencias de acción increíbles, que están muy bien, pero aquí es, el, es mucho más eh, fidedigno, con lo que hemos conocido, el, la relación de, de Gordon y de Batman en los cómics, que sí, las críticas para el, el tema de la racialización de esta película son injustas, pero es que en esta película es que se, todos ellos, todos estos actores, en, el, en la memoria colectiva eran blancos y que, bueno, son negros, es que lo, lo hacen de una manera tan aséptica y tan centrada en el alma del personaje que es que es, que es una tontería criticarlo.
0: Yo creo que el tema de la investigación está muy bien llevado. Había eh, veces en las que yo me perdía.
1: Creo que entiendes lo que quiero decir. Sí, sí,
0: sí, sí. Es que esta parte
1: es un poco complicada porque ocurren... Bueno, o sea, la trama... Ocurren muchísimas cosas. O sea, la, la trama se
0: ramifica. Ese es el problema. Que nosotros ahora mismo explicarle a, 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 con spoilers encima a la gente la importancia de, del caso, el por qué está bien llevado o por qué bebe tanto de, del cine de policías, pero no sé.
1: Sí, es cierto que esta parte, que es eh, sumamente detectivesca, Aquí es donde el, nuestra crítica del de segundo acto que se viene ligeramente abajo por lo fuerte que, que empieza narrativamente, musical y visualmente la película, cuando empieza ya un poco ese trabajo de campo eh, policíaco y de investigación, que ocurren muchas cosas, tienes que, ver, hay un devenir de, de nombres que se, se mencionan rápidamente y cuesta un poco seguir el hilo. Y es cierto que desde un punto de vista de, de la investigación, que es muy entretenido, el ritmo se resiente. Es muy interesante, no hay, no hay huecos, no hay vacíos de guión en la trama ni nada por el estilo, pero sí es cierto que bueno, mirando de retrospectiva cómo es el, el inicio y la presentación de la película y de, y de Gotham, pues cuesta un poco más. Ahí es cuando, por ejemplo, aparece Selina Kyle con Sue Kravitz. Perdón si hacemos algún pequeño baile en la trama, pero es que suceden muchas cosas en esta parte. Eh, si decíamos que inicialmente Batman se metía en el caso por quizá esa sintonía con ese, con ese niño que es un inocente, pues accidentalmente eh, Selina y, y Batman eh, colaboran porque a, a Batman le, le interesa que... Sí, tiene que Selena, compartidos que, claro. Ahí se confluyen en la historia y Batman le pide que haga que, que investigue, que, que finja que un papel eh, para que trate de sonsacar algo de, de información al... Y bueno, ahí vemos... Eh, esto a mí me gusta, porque... Poco a poco se va viendo la corrupción de la ciudad, de cómo todos los estamentos de los representantes públicos de la ciudad se están metiendo coca en el mismo club, eh, eh, por supuesto, y ahora el fiscal, que es el que se pone en el objetivo de la película, que bueno, se está metiendo coca, se, se está metiendo de todo, coquetea con Selina, ella lo hace, lo hace muy bien, le saca algo de, de información. Bueno, aquí aparece por primera vez Carmen Falconi, yo lo tengo que decir, a mí no me
0: gustó. O sea, es importante. es una pie... A mí, ¿sabes por qué no me gustó? Porque luego más tarde recordé que el actor que hace de Carmine Falcone, eh, al... yo le he recordado más por comedias.
1: Sí, sí, sí. Y
0: entonces cuando le cuando veo esa primera introducción, que claro, no sé si te de este panel que te pasé de, de, de largo, del largo Halloween, estaba preparando, no sé si era para una boda o lo que sea, y ves al tío grande, metro, no, metro 80 casi, sí, metro 90, italiano, con una sí. cicatriz, de garra en la cara. Sí, pelocano. Pelocano totalmente imponente. Es un poco casi
1: como la, la presentación de, de Marlon Brando en El Padrino. Exactamente.
0: O, o físicamente diría que beben bastante más de Robert De Niro en, en La Segunda del Padrino, cuando es Vito Corleone de joven. Pero a mí tampoco me gustó. De hecho, la película te lo intenta vender como el, el gran villano a competir con Riddler y. El problema es que no, no llega a impactar de la misma manera, porque, claro, Ridley es como el loco encantador, el loco carismático. El... Y en cambio, este es como intenta darle ese tono, le intenta, muchas veces, darle ese tono chulesco y tal americano. Y hay veces en los que.
1: Sí, lo consigue. Lo consigue, pero, no, pero no, me, no me pega. Sí, de hecho, bueno, hay eh, que decirlo: él, él es de ascendencia italiana, yo un turturro, y en este sentido, bueno, pues lo. Pues por un poco continuar con la, con la esencia de la magia italiana de, de Gotham, pues tiene todo el sentido. Pero sí es cierto que a mí no me convenció, pues por la impronta, el recuerdo sentimental que tengo de Carmine Falcone. Tom Wilkinson, que es el Carmine Falcone que conocíamos de Nolan, pues de italiano no tiene nada. Pero sí es cierto que tiene una sensación de respeto mayor. Y ojo, que él el respeto lo demuestra. Pero realmente el, esa vena un poco socarrona italiana que lo cuadra, no es el Falcone al que estamos acostumbrados. Es el Falcone al que estamos acostumbrados infunde temor por el poder que tiene y por un respeto criminal que se ha ido ganando poco a poco. Y además es un tío muy, muy serio. Sí, exacto. Y es muy... Bueno, hay cierta economía del, del lenguaje con sus gestos en el Falcone que hemos conocido. Tampoco estamos diciendo que este sea un stream, ¿no? Pero...
0: Es que cuando le ves, por ejemplo, es que es la escena, la escena es es en la que es el funeral del alcalde... Ah, sí, cuando coinciden en el que 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 la, la primera vez que se cruzan eh, Batman plus Wayne con, con Falcone. Es un cruce de miradas y empieza esta coña del juramento hipocrático, porque le cuenta Entré un día en tu casa, tu padre me... Me, me, me operó en la mesa. De me operó en la vida ese, y me salvó la vida.
1: Ese detalle me gustó, que bueno, una, una pequeña historia del pasado de,
0: de los cómics. Y intentaba un poco como cargarse la idea que tenía eh, Bruce de, de su padre. Le intenta como meter en la cabeza, en plan, tu padre me salvó la vida porque más tarde seguramente me querría algo de mí. Todo el mundo siempre quiere algo de mí. Es lo que, por eso por lo que se, se cruzan miraditas en plan de tú y yo te convendría que fuéramos amigos. Y al final, tío, no solamente le rebaten, en plan de, no, amigo, ¿por qué crees que tu padre me ayudó? Y le sueltan, por el juramento hipocrático. Y de repente es como, como si fuera el, un, un risas enlatadas de una sitcom, de repente se pone... <risas> sí, el juramento hipocrático y ya el remate lo da Colin Farrell como, como el pingüino, que es... Es el alivio cómico,
1: eh, y a diferencia de, de Falcone, porque a Falcone le pedíamos más seriedad y más, pues eso, más, más respeto por parte de sus subalternos y de todo el mundo, es un alivio cómico muy bien construido. Aquí, que la gente se olvide del, del pingüino de de, Danny de Vito este pingüino de ver, es un, un verdadero peón y un hombre fuerte de la, de la mafia clásica y está muy, muy bien representado. Y además, luego, con la cara con alguna cicatriz y luego una caracterización espectacular, es imposible reconocerle ¿eh? Yo a... alucine. Sí, ves verdad. fotos
0: de, de Colin Farrell en el set de rodaje y luego ves a Colin Farrell el caracterizado del pingüino y dices... ¿Qué es esto? Exactamente, ¿quién eres? O sea, no puede ser él. Totalmente,
1: o sea, es un, tra un trabajo de, del equipo de maquillaje espectacular. Y este personaje, ese, el hecho de ser un, otro engranaje más de la, de la maquinaria mafiosa pues sí se lo puede permitir. Y además le sienta bien. Es el dueño del club. Eh, cuando Batman entra en el club, ve hecho una furia y se deshace de, de los seguratas, les llama la atención. Luego cuando él le coge de la pechera a Batman para amenazarlo y son sacarle información, se permite en un momento de tensión con alguien que es intimida mucho eh, hacer pequeñas bromas que, que les, de verdad le sientan muy bien a la película. Y aunque es cierto que no, no es un villano como tal, a mí me gusta porque... O sea, siendo pues es un personaje de, de ficción, es totalmente coherente con lo que podemos conocer de, de la mafia, qué sé yo, de, por ejemplo, no sé, Tesio. No, ahora mismo no se me viene a la mente alguien que tuviera sin club de, del padrino, quizá de Godfellas, pero sí. Y de hecho tiene otros momentos posteriores, una de las mejores escenas de, de la película, que es en la persecución del, del
0: coche. Todavía tengo los pelos de gallina, cada vez que recuerdo, ese momento en el que desaparece durante un momento. Y cuando el pequeño se da cuenta, empieza a escuchar un rugido de fondo. Y el coche imponía respeto solamente con el sonido. Totalmente. Y luego
1: es un coche... Eh, bueno, es que es un coche. O sea, no da sensación de Batmobile, que es un, algo que cada uno en su cabeza tiene... Hay que decir que ha habido varios Bat Batmobiles, ¿vale? No solo en, a nivel cinematográfico, sino en el cómic ¿vale? O sea, no, es una, no hay una visión monolítica respecto a, a lo que es el automóvil de Batman. Pero este es un coche. Parece incluso por algún momento incluso un rally de carreras que está a medio hacer, que se le ve incluso a alguna parte de, de, del, mo del motor mm. y que tiene, pues, yo lo siento, no entiendo de motor, que me perdone la gente que nos escucha, un tubo de escape descomunal, que es como para hacer como en los videojuegos, ¿no? Sí, es, hecho, un es una especie como de reactor. Sí, que es como el nitroso, o en la Fórmula 1, el DRS, ¿no? Que te permite ir más rápido en según qué, qué rectas del de, circuito. Pues a, a esto igual. Y es cierto que se inspiraba muchísima potencia y era intimidante. Y ahí es cuando, eh, que no lo hemos mencionado, ese juego con, con, la, con la banda sonora, que es fantástico. O sea, un aplauso para Michael Giacchino. Porque el, O sea, el, insistimos, el tono de la película, que es, es sorprendente con todo lo anterior. ¿Recuerda en parte al, al tema
0: original del Batman del 89? Iba a decirte justo lo mismo, porque de hecho, es incluso el acompañamiento instrumental, es casi todo instrumentos de viento. Sí, sí, sí. Para darle un tono más como ominioso. Es que la introducción de la película solamente con el tema principal que va aumentando el volumen constantemente mientras hace esta narración de él hablando sobre la ciudad de Gotham y mientras tanto va subiendo la música, es espectacular. Tampoco tiene muchos temas la película, porque en algunas secuencias se reutiliza, pero en este caso, durante la persecución, es la armonía que hace con el sonido de los coches, del choque del metal, es totalmente... Preciosa.
1: Sí, hay que decir que, que esto peca un poco la... a ver, lo hacen todas las películas, pero en esta que es cierto que hay algún momento de... no hay silencio como tal porque hay, much, hay mucha acción, hay dinamismo, pero en, hay momentos en los que sí se echan falta algo de, de, de música. Pero eh, es cierto que... y bueno, y peca un poco de este recurso de utilizar la misma melodía pero cambiando los acordes o de instrumento o, o con un punteo de guitarra o algo así, ¿no? Pero en este caso, volviendo a esta escena, perdón, eh, esos eh, instrumentos de viento que van aumentando en, en intensidad y en volumen poco a poco, al final lo que, lo que hacen, y esto pasaba un poco también con, con Batman Begins, con el molosus que era el tema principal, es un anuncio. es lo que Volvemos a lo que, a lo que se decía en la narración en, en Off de, de Robert Pattinson. Es un anuncio, es una amenaza, una advertencia de que, oye, estoy llegando. Preparaos, porque estoy viniendo. Y ahí cuando, bueno, en esa persecución, la que por cierto el pingüino conduce de puta madre, la verdad muy sorprendido, es, se zafa de camiones, luego ahí se ve la potencia del coche que atraviesa, varios, atraviesa vehículos o camiones, sale dentro de una maraña de fuego que es este momento cómico que le viene muy bien cuando el pingüino se alegra mucho, se empieza a reír a carcajadas, es un momento de risa bastante mafiosa, muy creíble, quiero decir. Y es cuando vuelve a, re
0: a retumbar y a resonar la música. Sí, que como que en, en un momento de conducción muy precisa, de repente consigue zafarse a través de una rampa y de repente sale atravesando las llamas el fuego sí sí a que... cámara lenta y, sí. se, y, se, y ves a Colin al pingüino es totalmente este. flipando con ese momento. Ese, ves el miedo. Me, me, encanta, dejar... me encanta cómo está filmado porque se ve la, o sea,
1: el enfoque de la cámara está en el retrovisor del coche del pingüino. Y te ayuda, o sea, ese momento inicial de... La alegría de ¡Jua! <risa> Se ha ido, me, me he escapado, y como aparece otra vez entre las llamas como el ángel de la muerte. Exactamente, y hay un momento en
0: el que choca con él, lo revienta en el, el coche y justo cuando vuelve a mirar otra vez por la, por la ventana, por la ventanilla, ve como él va caminando hacia él, llegando con las llamas de fondo. Sí, eso está, me gusta, me gusta mucho esta parte porque
1: no eres como, bueno, un tercero que lo está viendo desde tu patio de butacas, sino que ahí te da la sensación de que eres tú mismo el que, el que está ahí, que está, Dios mío,
0: viene por mí. O sea, no sé, no acuerdo si lo que veíamos era también a, 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 la, la vista en primera persona de él que va... va lo dices por la, porque la, como es un, es un fotograma
1: muy bonito por pues si sí, se ha dado la vuelta, ¿no? No, ¿Sí? era, era boca abajo, 100% la película, sí, sí. O sea, pero hay que decir que la película es, es muy oscura. Yo, bueno, esto, Carlos Bollero, eh, bueno, legendario, <ríe> crítico cin cinematográfico, decía que no puedo con esta película, se me cansan los ojos, es muy oscura, me pesan los párpados. <ríe>
0: Quiero decir, <ríe> <¿Qué> decir?
1: <ríe> a ver, la película es oscura, es cierto, e incluso que puede que dé un par de pasitos en lo que se refiere a, a la gama cromática en oscuridad. Pero también tiene, pero, 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 tiene tonos tono, muy cálidos. Pero, también. Claro, claro. Y tiene momento. Bueno, el rojo, el rojo, que es el tono de este Batman, ¿no? que era o negro y azul, o, bueno, históricamente... Gris. Bueno, es como... Pero este más el tono atardecer. Sí. De hecho,
0: todas las conversaciones son siempre al caer la noche. Sí, sí. Entonces yo creo que un poco intenta hacer referencia a esos últimos colores que se ven cuando el sol se pone, que son como unos naranjas eh, rojizos. va a hacer una metáfora de lo que pasa al caer la noche. Totalmente. Bueno, dicho todo esto, si te parece hacemos una pequeña pausa y volvemos en unos minutillos. Tras este descanso me gustaría, bueno, ya que hemos tocado todo lo que era la parte de la trama y comentar un poco pues este desarrollo, esta descripción de, del héroe que es Batman, me gustaría que pasáramos un poco al, a lo que es el segundo punto más importante de la historia que es el villano. En este caso ha sido el Riddler, interpretado por el actor Paul Dano. El, la primera introducción que hemos tenido eh, del villano en, en, en cualquier adaptación siempre ha sido un tío con chistera vestido de verde, muy estrafalario, y aquí la interpretación que se nos da es totalmente visceral y totalmente de asesino en serie. Es como el asesino del zodiaco. Totalmente.
1: De hecho, bueno, la, aparte de que va un poco mascarado, es incluso la, el detalle de la respiración inicial. Eso también recuerda al asesino del zodiaco cuando, cuando asesina al alcalde, que es cuando es el crimen que se le ve más, más claro y con más detenimiento, pues un poco los, los movimientos, que son violentos, rápidos, precisos, y luego el momento de este de, de la cinta, que, bueno, que se lo encuentran con la cara cubierta y No More Life, creo que... Ponen, llevamos no More tiempo. Life, sí, no más mentiras. Bueno, cuando empieza a dejar ver qué es, qué es lo que quiere hacer, aunque después desde luego no se intuye hasta que se van sucediendo las, las muertes en los personajes, los hombres importantes de, de la ciudad. Es cierto que... A mí me ha gustado como villano, he de decir, eh, pero hay una cosa que sí recordaba de, de Riddler anteriores que eran tremendamente histriónicos, es un poco la, esa, esa vanidad, es decir, es un villano que, que se sabe tremendamente inteligente y que disfruta haciendo partícipe a Batman, al que respeta, pero a su vez eh, bueno, mueve los hilos y le gusta jugar al, al despiste y bueno, dejar esos acertijos... Y, y demás, bueno, hay una cosa que a mí me, me chocó no me termina de gustar, pero bueno, lo puedo entender es una tontería es el,
0: el tema de como si fuera un directo de Instagram, ¿no? un TikTok creo que en parte va un poco relacionado con el tema de la lucha social de que cualquier persona que vaya banderado con el concepto de Justice Warrior eh, está prácticamente justificado todo lo que haga y de hecho él dice, la ciudad está corrupta y yo lo único que estoy haciendo es eh, limpiar una, una limpieza y a raíz de, del fenómeno que es él como, como personaje como si no bueno, en serie va ganándose adeptos pero son adeptos que no es que les guste lo que él hace les gusta lo que él dice totalmente la forma es como de hecho no sé si te acuerdas que a la hora de hablar su voz siempre me, me acaba recordando como la voz de Bane. Esa voz como medio distorsionada, ligeramente, ligeramente, ligeramente. elocuente a la hora de, de hablar, siempre como se toma unas ligeras pausas para hablar. Sí, ahí tiene
1: cierto sentido de la teatralidad a la hora de, de presentarse. Ahí es de donde hay que hablar. hablar. Sí, sí, eso bueno eso es, eso es verdad y a mí me gusta. Me choca la estética, pero es que, eh, insisto, es que viendo todo el traje de la película y el concepto es que funciona muy bien. Sí, porque tú imagínate
0: a el duelo que sería de héroe y villano, un duelo de detectivesco, que ves al villano que es un tío con un traje verde lleno de signos de interrogación, una chistera, y, chistera. Un, y un bastón con forma también de signos de interrogación, es como el tono de la película no me pega nada con, con sí, esta yo. estética. Es que imagínate por un segundo a Jim Carrey de John Schumacher eh, como villano de esta película. Es imposible,
1: es imposible y de eso ya hablaremos otro día de por qué es así, pero... En otras adaptaciones, eso bueno, un traje verde y luego un personaje también con una cómica con un poco de... una cara un poco cínica, ¿no? Aquí, aquí no, luego se le mostrará su, su identidad, él, él, porque quiere hacerlo, todo está perfectamente planeado y van, van siguiendo las, las miguitas de Pan, que son una trampa para ratones realmente. Y luego hay algún momento que pues, las comparaciones son odiosas, en ese momento célebre del interrogatorio, en ese juego, también recuerda a, a Joker. Pero bueno, el senti lo interesante de, de este villano es que no es, no es el combate a cuerpo a cuerpo. Es, es, es un duelo intelectual. Es un duelo intelectual en el porque, recordemos, es una película detectivesca, es, es, cine, es cine negro y, y, y Batman es el mejor detective del mundo. Esto o sea, hay que tenerlo muy presente. Y bueno, eso o sea, por eso él le lleva al límite en ese sentido, y, y, y por varios por varios momentos, después de que ocurra la, el ataque de. Cuando le envía la bomba a la torre a la torre Wayne, perdón, que ya no hay mansión Wayne en esta película, pero es tremendamente gótica la, la, en los interiores. Bueno, Alfred sale herido y, y ahí se empieza a entrever que, que Enigma pude conocer la, la identidad de, de Batman. ¿no? Y bueno, eso. Ahí es que se va, se va intensificando la trama y la relación entre, entre ellos dos hasta bueno, esa catarsis final que es en el, en el interrogatorio. Que, que hay, un hay un momento
0: en el que juegan con nuestros sentimientos y además yo... Perfectamente. Casi perfectamente es que estoy a punto de cogerte de la mano en el cine porque cuando empieza... A esa escena que ya nos habían tiseado, en lo o sea, nos habían mostrado en los trailers con el... Sí, ahora, muy buena orientación por decirlo todo el rato diciendo el, el nombre y decías, hostia o sea, desde el primer momento como que sabe la identidad claro. y al final es como que está jugando no solamente con Batman está jugando con el espectador haciéndonos creer que sabe la identidad y tiene un diálogo muy bueno que dice a mí me la suda quien seas debajo de la máscara porque yo lo único que quiero es es un momento de, de, de Joker en el caballero oscuro en plan lo del tú me complementas el, aquí es llevado un poco parecido a ese punto en plan de... Solame, sé que solamente tú podrías entender mi obra, el trabajo que estoy haciendo. Eso es.
1: O sea, hemos ido al asesino del Ziaco, pero aquí ahora vamos a entroncar con Kevin Spacey en Seven. Que realmente mmm, él aprecia a los inspectores que están siguiendo su caso y, y no le gusta cuando le tratan como un puto psicópata. Dice, no, 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 no sé, ahí están... Tan obtusos. O sea, por favor, ved más allá que yo os valoro y dice, ved el, o sea, la totalidad de, de mi obra y es... La el, pintura al completo. O sea, eso es. Y, y lo que ha hecho ha sido de, de desenmascarar la, la estulticia, la corrupción y la inmoralidad de, de los estamentos de, de la ciudad, que es lo que sostiene a, a una Gotham, que no lo hemos dicho, pero que se recupera. Se recupera la ciudad de Gotham, vuelve a ser un personaje más. O sea, es un lugar oscuro, inseguro, no para de llover no para de llover todo sucede de noche eh, bueno es sucia es un ambiente asfixiante y en el que si es cierto o sea ojo Gotham como paisaje pero no Gotham como pueblo esto aparece al final de la película yo ya lo ya lo hablaremos pero por ejemplo en otras en la la primera vez que Gotham se tomó en serio que fue con Tim Burton eh, esto se veía como un lugar decadente y sobre todo patético es decir donde había grandes brechas sociales, desigualdad, esa corrupción era un poco el caldo de cultivo para que florecieran eh, pues, villanos estrambóticos y, y dementes y bueno, auténticos peligros para la seguridad ciudadana. ¿no? Aquí eso no está tan claro, pero estéticamente se recupera y se siente como un personaje más eh, tanto para, para Batman como bueno, para la policía. Y luego otro detalle, por lo que decía que a mí no me gustaba esto del, del TikTok, del directo, o sea, pues está las gabardinas, la estética de los policías es, es muy noir y no a mí eso no me gusta personalmente, pero o sea por, por el contraste. ¿no? De hecho luego eso queda un poco raro cuando al principio de la película, eh, por seguir hablando de Gotham, esa vista de como de la gran manzana, ¿no? De esa, de, un poco del de Picadilly Circus de Londres, pues las paneles y tal, pues es cierto que eso eso choca pero bueno, por lo demás eh, a mí me, me ha gustado mucho esta recuperación de, de la ciudad como un personaje más porque es un, un lugar en el que, a ver, Batman es completamente real, no puede existir, pero en un lugar así no se puede llegar a creer que
0: ...que aparezca en esta serie de, de personajes tan rimbombantes. Sí, pero también hay el, el tema de un personaje como Batman en la vida real. Aquí creo que Matt Reeves intenta hacer un poco más... ...y llevar el concepto de Nolan, de realismo del personaje... intenta llevar un poco más allá. Aquí no es un tío ultramillonario que se puede permitir a un Morgan Freeman... superdotado dotado que le haga un equipo militar de la leche... ...que va, va básicamente 30 años avanzado en el futuro. Sí. Aquí es un tío que tiene un taller donde va haciendo cosas con las que puede trabajar. Es que hasta incluso los puñeteros lanzagarfios que él utiliza se nota que están hechos a manos. Sí. El, el traje se nota que es funcional, que es realista, que es totalmente coherente con lo que él quiere hacer. el Incluso hasta el puñetero logotipo que él utiliza es un cuchillo de combate. Sí. Entonces, al final, me lleva a partir hasta verosímil. Incluso el villano en sí aunque sea un poco teatral en su forma de, de actuar, en la forma que tiene de relacionarse con, con él en el interrogatorio... Tiene que ser
1: así, eh. o sea, tiene que ser así. Eh. O sea, de hecho me
0: recuerda un poco a, a Hunter, que es una serie que está basada en cómo, por ejemplo, el, el, el FBI empieza a desarrollar toda la parte esta de desarrollo de perfiles psicológicos en asesinos en serie y hay un par de, 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 de interrogatorios que, que son, tal y como lo muestran eh, con, con Riedler, es un ves a una persona totalmente calmada, que ha, que ha hecho cosas realmente atroces, pero te lo está contando con una tranquilidad y con una naturalidad que a mí por eso me, me, me fascinó tanto en la película, porque me pareció totalmente realista. Es una persona, es un sociópata que no considera que lo que ha hecho está mal, considera que ha hecho justicia. Totalmente.
1: Es más, que el, el pueblo se lo debería de, de agradecer porque
0: les ha, ha sacado a relucir la, la verdad. Exactamente. Y Batman, por ejemplo, es incluso más realista porque es un tío que aunque tenga pasta, es como es una persona con un, tra con un trastorno de agresividad muy bestia, eh, que para él el traje es simplemente una excusa para poder liarse a hostias con, con la gente de manera impune. Sí, a mí esto... Por, esto... So, por, eso, por eso voy a la parte del de realismo, no solamente en el el cómo son los personajes, sino cómo están, cómo se muestran, tanto a nivel estético como a nivel personal. Totalmente. Y esto
1: que dices de, bueno, de la máscara como excusa me gusta, porque se ha tratado de maneras distintas. Nolan lo hace muy bien, pero aquí, o sea, aquí eh, básicamente la máscara, la capa, no es que sea la excusa, es que un poco sí es es el medio que se da la paradoja en la que la máscara permite al hombre eh, liberar eh, su verdadero ser, porque Creo que lo hemos dicho antes, es que hay muy poco Bruce Wayne en esta película. Y bueno, es que es que está
0: muerto, o sea, es que no. Pero en este caso es como estoy tan obsesionado con, con, mi, con mi trama, con mi, con mi causada justiciera, que no me permito ni salirme del papel de, de amargado, incluso cuando estoy eh, fuera del traje. Claro, es que
1: eso es una de las cosas que a mí me, me gustaba de esto de Batman. Ahora que volvemos un poco, es porque. Hemos visto a un Batman que, bueno, en fin, es Batman y ya está. O sea, Lidia, o sea, le pasó algo en el pasado, lo tiene interiorizado, es un hombre hermético, muy, muy escéptico, muy escéptico. Y, y bueno, lo va llevando, eso es el Batman un poco de los 90, y luego es el, el, el Batman de Nolan, en el que hasta que no. O sea, que hace el viaje de Bruce Wayne y que al final muere Bruce Wayne para ser Batman indefinidamente. El que sabe, no, no es capaz de, de seguir hacia adelante en su vida hasta que no comprende. Eh, ¿Cuál es su, su destino? Aquí no, aquí es algo, eh, pues oye, dice, mira, me he puesto la capa del antifaz porque o sea, defender a, a los inocentes de, de los poderosos y de los hombres que, que asustan a, a, a los débiles, mmm, vaya, llevo dos años y es insuficiente. O sea, bueno, no, no, lo que decíamos, no he logrado nada, sigo sintiendo la misma rabia. La misma ira. Luego este juego de Soy la Venganza, ¿no? De hecho, con, con
0: Sou Kravitz hay este tonteo que por cierto... Como le, le llama Venganza. Le... Yo creo que también es un poco la, el, la típica carta de presentación porque cuando... Te, en la escena esta que comentábamos del principio de la película, que él asalta a un grupo de maleantes y cuando le, y a uno le le casca un guantazo que lo deja en el sitio, le dicen, pero tú quién eres, y venganza, sí. y yo creo que ya es como, es como, como es su tarjeta de presentación casi nadie le llama Batman, sí. todo el mundo le llama venganza. Un
1: detalle de esta, de esta escena de, del inicio, y es que inicialmente estaba concebida para decir, soy la venganza y reponerse a repartir hostias y creo que fue Pattinson el que dijo oye, ¿por qué no le damos la vuelta para que cause más impresión? Que es empieza a sacudir al, a este de la banda y de cuando termina de reventar lo que se ve que, que si no le ha matado poco de falta, porque suena como cráneo roto. Dice eh, arrodillado, mientras cae la lluvia, y con un silencio tremendo porque está todo el mundo acojonado, dice Soy la venganza. Es realmente impresionante. O sea, que, que no es porque, por ejemplo, la forma de combatir de los otros Batman era como disuasoria, ¿no? Era defensiva, evidentemente voy a hacerte daño, pero esta no. Esta es... Pudiera hacerte daño, o sea, te detesto, eres el mal Quiero quiero erradicarte sobre la faz de la tierra y no, tengo, no pienso tener piedad contra ti. Y de ahí esa, esa constante de, de la venganza que luego al final se empieza un poco relajando, porque Sou Kravitz, cuando que tienen, tienen muy buen feeling. Hay que decir de, de Sou Kravitz que se entrelazan sus caminos por su compañera de piso, que termina, la encuentran muerta y luego ella va, va a ajustar cuentas con, con, con quien cree que la ha vendido. Ya, ya, lo, ya lo dejaremos. Y bueno, y es en ese momento ahí se invierten los papeles y Batman, después de tener una conversación preciosa y liberadora con, con Alfred, Alfred en el mejor momento, porque como lo hemos dicho, desgraciadamente aquí ha sido secundario. Es un papel secundario, pero, pero en esa cuando, se le da la
0: cuando Andy Serkis se le ha dado la oportunidad de brillar con el personaje, ha estado a la esta altura en esa conversación que tienen ellos dos a mitad de la película. Esa
1: conversación que tienen de, después
0: de que mandaran esta, esta bomba a la
1: Torre Wayne que hemos dicho es el, el punto de inflexión en, en la mentalidad que tiene, que tiene Bruce en la película sobre, sobre sí mismo. Se, se re, ahí le perdona a Alfred, perdona a su padre pero sobre todo se perdona a sí mismo y es lo que le permite avanzar. Y ahí es cuando vuelvo a, a so gravis que tiene un momento de, de rabia y de y de, de furia porque ha aparecido su amiga asesinada y quiere y quiere que lo pague el responsable y quiere justicia quiere, para la justicia con quiere, sangre, sangre quiere justicia la justicia con sangre que es venganza no verdadera no verdadera justicia ahí es cuando cuando Bruce va a detenerla y, y hay una escena que a nosotros nos encantó que, que ahí vuelve esa confluencia de, de ruidos con los golpes, con la música que es cuando está entrando en, en esta casa. que sí, salva va a rescatarla
0: y este plano lo tengo que describir porque es que Por favor, me, favor. me encantó. O sea, imaginaros un, una especie de plano secuencia en el que está todo oscuro. Lo primero que ves es el personaje entrando, se apagan las luces y ahora lo único los únicos movimientos, los únicos eh, atisbos que vais a tener para ver la acción es a través de los fogonazos de los fusiles cuando le están disparando a bocajarro. Y es espectacular. O sea, creo que es una de las escenas que más se me han quedado grabadas en la retina. La música retumbando a cada fogonazo. A cada Exactamente. Motorista. El sonido de las balas rebotando en el traje que va mezclándose con el de los puñetazos. Y decía, es que era testosterona pura y dura, pero una testosterona muy bien aderezada con nivel visual. Totalmente. Y bueno, ahí
1: a su vez, eh, bueno logra impedir que Selina cometa un error. Hay unas revelaciones importantes respecto al... Bueno, se dicen previamente, pero... Respecto al pasado de Selina y a este personaje. Perdón, pero ahora queremos ser más enigmáticos. Y, y a su vez, de, con, el, con el de Bruce. En este momento de la película, hay que decir que, que no ha parado de subir. Después de estos impases así, un poco más tibios de investigación, aquí la película, el ritmo, es ascendente por completo hasta que se terminan deteniendo a, a ridley está tranquilamente en, en una cafetería del lado de su casa y con, con un café que tiene dibujado una interrogación ¿no? y es cuando es de te, ahí también no, no era así
0: como cogían al villano en, en seven que el tío se presentaba en la comisaría bueno a ver ojo eh, kevin spacey se presentaba
1: pero lleno de sangre pero pero aquí él o sea él estaba quieto esperando en, en la cafetería y, y luego bueno aquí parece que la la cosa se calma un poco ya ingresa Narkan, bueno está el interrogatorio que, que lo que hemos mencionado antes, que juega mal juega con nuestros sentimientos por completo, y, y muy bien. Y lo que intenta durante toda la película, además de sacar perdón, de sacar la verdad a la luz, intenta que, que Batman vaya al lado oscuro, intenta ayudarlo a, a seguir en su lucha por, por purgar a la ciudad de Gotham para que vea la farsa por la que que carcome los cimientos de, de la ciudad y, y empezar de nuevo. O sea, no necesariamente instaur, instaurar una anarquía, pero desde luego hacer un gran reseteo. Y, y como Riddler le aprecia a Batman, pues que esté de su lado. Y ahí, eh, o sea, Batman después del de susto de tener que aguantarse que casi revelan su
0: identidad sí te acuerdas el momento en el que empieza a decir Bruce Wayne Bruce, y ves que sí, ahí, se le ponen los ojos como platos sí, sí. ahí yo también estaba con los ojos como platos porque era sí. como
1: what sí sí luego bueno de hecho es, es un detalle que a mí me gustó mucho es bueno imagínate cómo te sentirías tú en ese momento o sea porque va agachando la cabeza o sea está como el compungido escondiéndose de madre mía me va a, me va a delatar no y, y bueno no es, no es tal <risa> no es tal y, y ahí es cuando se siente liberado porque, uy, no lo sabe. Y bueno, dice, no, o sea, sé lo que eres y yo no sé. Sí, ahí te, lo que
0: digo en ese momento le, le, le cuenta todo su plan, bueno, le cuenta todo su, su obra y le, dice, le, y le responde con un rotundo, estás como una puta cabra. Ay, o sea, cuando ya después se libera de, de, de ese palo, de ese momento tensísimo,
1: eh, Enigma se, enfad, se enfada momentáneamente porque no se lo esperaba y de hecho dice, esto no estaba así planeado. Bueno, de hecho, previamente ha cantado el Ave María, que no lo hemos mencionado, que es muy gracioso. Y, de hecho, es un alivio cómico a esa, a esa tensión que no le sienta mal. Yo, por lo menos, lo agradecí, que estaba muy tenso en ese momento. Y ya es ya cuando... Bueno, cuando es un poco ese momento que recuerda el interrogatorio de, del Joker, ¿no? Empieza a porrear la mampara. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque
0: lo que va a ocurrir... Porque hay un pastel al final de la película lo que, que se va a destapar. Porque lo que va a ocurrir es que va a poner a
1: la ciudad de Gotham al límite. Y es ahí cuando aparecen los, los seguidores que seguían a, a Riddler en su... Estoy diciendo Riddler y alternativamente, en... perdón. Aquí somos bilingües, tampoco pasa nada. Y a, cuando aparecen, y tienen la misión de asesinar a la nueva alcaldesa. Y bueno, la ciudad se está sumida en el caos en ese momento, logran salvarla, y a su vez, eh, bueno, Selina, Ayuda en ese momento que Selina. He de decir que esta Selina. Eh, no, no, no. Soul Kravis recuerda mucho a las. al Selina Kyle de, de año 1, físicamente, la estética, pero no su carácter, ojo. Porque Selina Kyle, o la Catwoman que yo, que yo entiendo, que hemos conocido, es una persona ambivalente, que te sienta aprecio, pero que te traiciona. Y
0: que juega a dos bandas y al. Es una, una pseudo-fem fatal. Ahora que pues, ya que estamos hablando del concepto de cine noir, un. Elemento que es muy presente, por ejemplo, en las películas de policía cosas de este género es el concepto de la fe fatal, la que traiciona al, al protagonista en el, o la que se la juega en el, en el último minuto. Aquí no es tanto... Aquí no, aquí para nada. De hecho es eh, muy buena gente, <ríe>
1: sinceramente. Y es cierto, sigue estando esa parte de su carácter de, de persona solitaria, eh, autónoma, que se ha hecho de sí misma y que bueno que ha crecido en, pues, en una en los bajos fondos y que ha, ha sobrevivido a base de, pues eso, de pelear y, y de luchar. Y de luchar ¿no? Eso está presente, pero no ese, ese, bueno, ese carácter más de villano porque Selina Kyle en función de las historias es una cosa u otra pero sobre todo es ambivalente. Eh, aquí no. Aquí es, aquí es buena gente y va a ayudar en, en este desenlace y hay un momento en el que esto a mí me gusta mucho que, o sea, que es cuando, cuando Bruce... Eh, Va a intentar salvar a Selina porque está rodeada de, de seguidores de Enigma y bueno está recibiendo una paliza, se inyecta la adrenalina y tiene otro ataque de, de ira y de, de y muy, muy violento. Que casi, de hecho, casi mata
0: al, a uno de los agresores. Casi mata
1: al chico. Bueno, o sea, se acaba de inyectar adrenalina, ¿vale? O sea que eso ayuda, pero tiene un montón de, de furia adentro. A, a mí este detalle me, me gustó mucho, que Gordon le pare porque Gordon, o sea, la relación entre ellos a nivel de, detecti de detectivesco, de detectivesco perdón, y de confianza mutua es, es muy real con lo que hemos conocido en los cómics, ya lo hemos dicho, pero una cosa que, que, se, que se va viendo a lo largo de la película es, eh, por alguna razón, que todavía no se sabe, eh, o quizá por pura conveniencia, aunque yo de verdad no lo creo, Gordon cree en Bruce, confía en él. Y sabe que aunque sus, sus métodos son, bueno, son cuanto menos cuestionables, hay algo, hay algo más allá y que puede dar mucho más. Y ahí es cuando le para y le dice, oye... Y, y de hecho, el, el propio Bruce, bueno, y Selena incluso le mira como, wow. O sea, como hay cierto, cierto cariño entre, los, entre, entre estos dos personajes. El trío
0: protagónico sí que es verdad que se complementa mucho el uno al otro. tanto es que voy a decir un triángulo sí, amistoso... sí porque al final él, son el personaje de Gordon y de sí. Selina se, se, tienen en común solamente la relación que tienen con, con Batman. Y... Sí, bueno, de hecho
1: en, o sea, coinciden en algún momento los tres, ¿no? En al la, final en, la, la, en, la, la, en la, la película. En la Batseñal, creo que también. Y pues la verdad es que a mí ese, ese momento, porque se va viendo desde el punto de inflexión de, de la conversación del hospital hasta que va a, a, pararle, a parar las intenciones que tenía Selina hasta eso, el, el viaje que... Y es un viaje romántico. También, y es un viaje romántico. La banda sonora, de, el tema principal de, de Michael Giacchino, tiene, más allá de, el, de esos tambores ascendentes, tiene una parte muy bonita, muy romántica, que, que, o sea, que va a tener eh, mucho protagonismo en este tramo final que estamos contando. Y, y sobre todo, en, ya en esta parte final, en la que termina de destaparse como un verdadero héroe. No como, un just, no como un justiciero. Y es que, bueno, esta, esta escena en la que... La escena de la bengala, que
0: es muy bonita. Eh, la fotografía aquí es muy bonita. El o sea, el, hay un plan... O sea, hay el plano cetital... Eh, sí. Y ves cómo él va, como Moisés, guiando a su pueblo, va con una bengala, sí. eh, guiando a la gente por, por las aguas oscuras. Por el Mar Rojo, en este exact, caso. Exactamente. Y es, es... Es que la película ahí un youtuber que me encanta, que es Logologio, que, por ejemplo, una de las críticas que él hacía muchísimo sobre, sobre Zack Snyder era que a él no le gustaba su forma de hacer cine porque su cine, su cine eran como cada escena tiene que molar por cojones. Yo tengo que hacer escenas que sean visualmente muy vistosas, pero luego a nivel de, de trama no aportan absolutamente nada. En este caso es todo lo contrario. Tiene un porqué a nivel narrativo y Totalmente. en este caso la bengala es, el concepto de la bengala también es muy representante de eso y por ejemplo ya para, para cerrar hay un momento en el que Batman y, y Catwoman se despiden y que yo sigo diciendo que me, me, tiene cierta referencia a Casablanca por eso de los protagonistas que se niegan el, el uno al otro el, el estar juntos y es como que por cojones tienen que tener caminos separados y hay un plano o sea es un plano general en el que ves como los dos van en moto y toman caminos separados.
1: Sí, pues va, se van acompañando, va hacen una pequeña ruta. O Sabes, de... o sea, como Batman, Batman se aleja en el
0: horizonte y Catwoman va dirigiéndose hacia el espectador y es como... Lo, es un muy simbólico porque piensas, esto es como una despedida, una despedida, pero es para siempre o es una despedida temporal. Bueno, por supuesto, juega con... con... Los para
1: siempre son las eh, ventanas abiertas eh, no, a, a una futura secuela y no es la única cosa. Pero en la, la escena de la bengala en, hay un momento de, bueno, está todo sumido en el caos y yo llegué a pensar, digo, oye, se va a sacrificar o va a hacer alguna locura, ¿no? Y lo, lo que hace es, se lanza a ayudar a gente que está atrapada por, por los destrozos y bueno, está todo lleno de agua y no son capaces de salir por sí mismos y él llega con la, con la bengala. Y, bueno, consigue, o sea, aparta un poco los escombros que hay y ve a la gente que está ahí abajo atenazada y hay un momento de, de desconfianza.
0: Sí, de, claro, verá un tío disfrazado de murciélago a contraluz. Claro, de ellos bueno, de ellos
1: hacia él y porque, bueno, aunque es el primer momento en el que de verdad aparece el pueblo de Gotham, en estos, ahí entendemos que, oye, que este señor genera desconfianza, que genera miedo y que todavía no sabemos de qué va, pero lo que sabemos hasta ahora es que, que o sea, es un hombre que se deja llevar porque ayuda a la policía, pero que sus métodos están llenos de, de ira. ¿no? Ahí le tienden la mano y en ese momento en el que sigue, le siguen a, a él, entre las aguas, eh, como Moisés, como decías tú, y, y es en el que deja de, simbólicamente eh, Batman deja de ser la oscuridad y de estar en la oscuridad y empieza a ser la luz. Nos cerramos el
0: Batman detective
1: y entra el Batman héroe. El Batman moral, por así decir, bueno, Batman simbólico, en el que bueno, hace ese, ese camino de la oscuridad hacia, hacia la luz. Pero la oscuridad entendía como, o sea, como estar absolutamente desnortado, malvado. Como un estadio emocional. Eso es, o sea, que Riddler intenta llevarlo ese camino, pero no llega a tal. Pero él ahora es la luz y luego el, el detalle final, que ya lo hemos hablado, que bueno, Batman está ayudando a los servicios de emergencia y demás a a rescatar y ayudar a los heridos y, bueno, a los que han estado atrapados y hay un momento en el que una chica que está en una camilla que se la van a llevar en un helicóptero, que le agarra, de le toca un poco el brazo a Batman y enseña un poco de, de cariño y de confianza como gracias por ayudarme. Y ahí es cuando, ahí él hace un poco una pequeña memoria de lo que ha sido este viaje de la película. Sí, y además con un tono mucho más esperanzador. Sí, y, exacto. Y ahí es cuando dice, bueno, voy a intentar ser para ellos otra cosa que, que no sea la la esperanza, y, y acaba muy bien. Hace un viaje, hace un viaje psicológico muy bonito y, y luego aquí la, la música está muy bien trazada. Quizá aquí al final le falta un poco de, de fuerza, es de decir, pero narrativamente está muy bien, a nivel de acción, pero está muy bien construido.
0: Esto ya para cerrar, me gustaría que cada uno pues, quiera aportar sus puntos negativos y sus puntos positivos. Puntos positivos que puedo decir de, de esta película es, el primero de todos, el, el tema de cómo está llevado el final. Es un final semiabierto, lo cual es ventajoso a, a nivel estructural, porque si por lo que sea esta franquicia pues no se tiene el desarrollo que, que esperamos, que haya una segunda parte, pues creo que el final está lo bastante cerrado eh, a, a nivel de la imaginación del espectador, como para que no, no pueda afectar negativamente una posible cancelación en un futuro. También creo que, el, al igual que hicieron en los 80, Warner ha sabido cómo volver a esa esencia de no nos centremos en hacer histori eh, historias que vendan, hagamos buenas historias, y eso se aprecia muchísimo en esta película. Y punto negativo, pues como fan, como te he dicho, el, creo que el, el hecho de de no hacer el, el murciélago un elemento que esté relacionado con, con la identidad del héroe, el explicar un poco el porqué de, de esa simbología que representa para él y por qué él lo usa como una bandera para, para esa causa que es la venganza. Y también, diría, pues igual que tú, el, el, el Carmine Falcone, un villano bastante desaprovechado, pero que cumple desaprovechado, pero sí, cumple el papel que tiene que cumplir para... No, es, para es, drama. es,
1: es importante en la película y, y, y tiene todo el sentido del mundo, pero es cierto que bueno, la, la elección de... No era bueno, la más indicada, diciendo, si sí. por ejemplo,
0: si no hubieran elegido a Robert De Niro para, para el papel secundario que le dieron en Joker, a lo mejor en esta película el papel de Carmine Falcone le habría sentado como un guante, al menos es mi opinión. No lo sé, no lo sé, pero la verdad es que no era fácil, no era fácil y bueno,
1: eso en lo que se refiere a la elección del reparto era lo que quizá nos ha chirriado un poco más.
0: Y ya por último, para cerrar, otro punto positivo, la, la química que tiene el trío protagónico de Jeffrey Wright, Robert Pattinson y Zoe Kravitz, creo que es perfecta, o sea, tú ves cualquier entrevista que han tenido ellos dos y se ve una cierta química, un cierto compañerismo que, que se agradece bastante porque... Sí, o sea, las últimas Catwoman que hemos tenido en la ficción, que ha sido Michelle Pfeiffer y Anne Hathaway, pues eran, eso, era la, el prototipo como tal de Femme fatal se sí, sí, sí. enamoró al protagonista, pero le dio una puñalada a Aquí en este caso es como mucho más romántica, mucho mejor eh, llevada. Creo sí, que no, no, no se le ha dado el crédito eh, que se merecía para, para esta película. También porque a lo mejor no tiene el... Volvemos a Anne Hathaway, cuando ella fue elegida Catwoman. O sea, ella tiene una cierta trayectoria a nivel internacional, pero Zoe Kravitz, al igual que Robert Pattinson, es una actriz que a lo mejor se ha enfocado más en hacer una trayectoria más centrada en el cine independiente o en películas mucho más, más serias o, o series, o no, a lo mejor es que creo que su nicho estaba en la, en la ficción televisiva, pero ahí ya no entraré en detalles porque tendría que investigar un poco el tema. Pero volviendo al punto, si quieres hacer tu, tu valoración final de la película. Yo, bueno, de esto, por lo, en los peros estoy,
1: estoy muy de acuerdo y hay una cosa que, no sé si la hemos dicho ya, pero la, la vuelvo a recordar. Bueno, es un poco esa ligera insatisfacción con el, el uso de la, de la banda sonora en según qué momentos, que es estupenda. Por el, el tono nuevo que, que le encuentran a la, al, al personaje y, al, y a su mundo particular, pues es cierto que, que se echa un poco, falta un poquito más. Y ese, bueno, ese momento... Totalmente de detectivesco, que es el segundo, segundo cuarto de la película, por así decir, en el que ha hecho, no sé si un poco más de ritmo o algún momento más de acción porque, bueno, viniendo tan alto se, se era un pequeño frenazo, ¿no? Pero por lo demás es una, es una película muy bien narrada, en mi opinión, redonda y, y que desde luego nos ha dejado muy buen sabor de boca. Que la gente no se deje llevar un poco por, por las opiniones, por las comparaciones odiosas con, con el Batman de Nolan, o bueno,
0: comentarios típicos, de, bueno, que si es muy oscura o que si son sí, o sea, que gags, no, que gags de Nosotros, videoclips. por ejemplo, nos hemos basado mucho en el Batman de Nolan. Esta película tiene eh, su propia identidad y tiene una, suficientes rasgos propios como para que se la pueda tener en cuenta como un referente a la hora de, de, de representar al personaje.
1: Totalmente, y que ha venido a ampliar todavía más el, el universo Batman, en lo que se refiere a su a su perfil psicológico, como como héroe y como hombre, y que era de agradecer, y que y que desde luego que va, va a perdurar, la verdad, o sea, está funcionando muy bien, y de verdad que, que, bueno, si no lo han visto, bueno, esto es una reseña con spoilers, ¿no?, pero...
0: O sea, si no la habéis visto tenéis que verla y aparte tenemos que contribuir un poco más a esa taquilla que está arrasando en las últimas dos semanas porque ya llevan, empezaron con un presupuesto de 100 millones y ya han recaudado la fiolera de... O sea, 485, así que yo creo que hay que contribuir con, con una entrada de cine, así que aprovechad el Día del Espectador y dadle una oportunidad porque además si os gusta la novela negra si os gustan las películas de detectives y si os gusta... y si estáis un poco cansados del, del cine de superhéroes comercial, de verdad que a esta película le tendréis que dar una oportunidad.
1: Pues no, 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 hay, no, deja, no nos dejamos nada, ¿no?
0: Nos dejamos mucho, pero también te digo, el tiempo, el tiempo es oro y hemos usado bastante. Sí. Pero nada, agradezco igualmente tu participación en este segundo episodio con el que hemos podido colaborar y seguramente en un futuro saldrán más eh, propuestas en las que podremos hacer algún podcast juntos. Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos a Jorge y a mí en esta reseña de The Batman de Matt Rips. Por el momento, me despido hasta nuestro siguiente episodio. Dun dun dun, dun dun dun. Because I'm Batman, because I'm Batman, mysterious, video. Because
1: I'm Batman. Hey, someone's in here. Oops, sorry. Occupied. No, someone was in here. Don't you knock?